0: Aceasta este o înregistrare audioeu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările audioeu sunt de domeniu public. Capitolul 58. Evadarea Așa cum își închipuise lordul de Winter, înjunghierea viclenei Milady nu era adâncă. Rămasă singură cu femeia pe care el o chemase și care se grăbea să o dezbrace, rănită a deschise ochii. Trebuia totuși să arate că e slăbită și că o doare. Nu era ceva prea greu pentru o actriță atât de pricepută. Biata îngrijitoare, păcălită de-a binelea, se încăpățână să o vegheze toată noaptea, deși bolnava stăruia să fie lăsată singură. Prezența acelei femei nu o împiedica însă pe Milady să-și depene gândurile. Nu încăpea nicio îndoială. Feltan crezuse totul, fiind de acum ei. Chiar dacă tânărului i s-ar fi evit un înger care să o învinovățească, în starea lui sufletească l-ar fi luat de bună seamă drept un trimis al necuratului. Și Milady zâmbea fluturării acestui gând, căci Feltan rămăsese singura ei speranță și scăpare. S-ar fi putut însă ca lordul de Winter să aibă anumite bănuieli, încât Feltan să fie supravegheat la rândul său. Doctorul s s-o si pe la patru dimineața, dar în răstimpul celor câteva ceasuri, ranase și închisese. Fără să-și mai poată da seama nici de direcția, nici de adâncimea loviturii, acesta se încredință, după bătaia pulsului, că rănita nu era în primejdie. A doua zi dimineața, sub cuvânt că nu dormise toată noaptea și că avea nevoie de odihnă, Milady trimise acasă femeia care veghease la căpătuiul ei. Trăgea speranță că Felton va veni la ora prânzului, însă Felton nu se arătă. Îi se adevăreau oare temerile? Simțind bănuielile lordului, Felton va da bir cu fugiții tocmai în ceasul hotărător nu mai avea înaintea ei decât o singură zi. Lordul de Winter îi adusese la cunoștință că va fi urcată pe vapor în ziua de 23 și acum era ajunul, adică dimineața zilei de 22. Așteptă totuși cu destulă răbdare până la amiază. Deși nu mâncase nimic de dimineață, îi se aduse prânzul la ora obișnuită. Milady băgă de seamă cu groază că uniforma soldaților de strajă nu mai era aceeași. Îndrăznia atunci să întrebe ce se întâmplase cu Felton. Îi se răspunse că era un ceas de când Felton plecase călare. Mai întrebă dacă lordul se afla încă la castel. Soldatul îi răspunse că era acolo, adăugând că primise poruncă să-i dea lordului de știre dacă o statica ar fi dorit să-i vorbească. Milady îi răspunse că deocamdată era prea obosită și că singura ei dorință era să fie lăsată singură. Soldatul ieși, lăsând mâncarea pe masă. Felton fusese îndepărtat. Soldații din marină înlocuiți. Felton nu se mai bucura de deci încredere. Era ultima lovitură ce îi se tădea. Rămasă singură în cameră, Milady se sculă. Patul în care stătea, numai dintr-o anumită prevedere și pentru ca ceilalți s-o creadă greu rănită, o ardea ca joraticul aprins. Aruncă o privire asupra ușii. Lordul pusese să se țintuiască o scândură la ferestruică. Se temea fără îndoială că o statica să nu-și ademenească pe acolo păzitorii prin cine știe ce mijloc drăcesc. Milady zâmbit de bucurie, putea să se lase în voia năbădăilor ei fără să mai fie pândită. Umbla prin camera în lung și în lat ca o nebună apucată de furie sau ca o tigroaică închisă într-o cușcă de fier. Dacă ar mai fi avut cuțitul la ea, firește că nu s-ar mai fi gândit să se omoare, ci de această dată l-ar fi omorât pe lordul de Winter. La șase seara, lordul intră în cameră. Era înarmat până în dinți. Omul acesta, pe care Milady îl s-o se până atunci drept un gentil om destul de nătâng, se arăta a fi un strașnic temnicer. Părea că simte orice, că ghicește orice și că înfruntă orice. Dintr-o singură privire, Lordul tălmăcit tot cei clocotea ei în suflet. Iată, începui el, nu n-o să mă poți omorî, nu mai ai arme, și de altfel știu acum să mă păzesc. Începuse-și să-l legi la gard pe bietul meu feltăn. Suferea în răurirea dumitale drăcească, dar eu nu vreau să ți las în gheare, așa că nu o să te mai vadă. Gata acum, adună-ți bulendrele, căci mâine vei pleca. Hotărâsem îmbarcarea pentru ziua de 24, dar m-am gândit că, cu cât o merge mai repede, cu atât o să fie mai bine. Mâine la amiază o să am hârtia privitoare la Suriun, iscălită de Buckingham. Dacă scapi un singur cuvânt, oricui ar fi, înainte de a te sui pe vapor, sergentul meu îți va zbura creierii. Așa are poruncă. Dacă pe vapor scapi un singur cuvânt, oricui ar fi, înainte să-ți dea voie capitanul, vei fi aruncat în mare, așa am hotărât. La revedere, asta e tot ce aveam să-ți spun azi. O să te mai văd mâine ca să-mi iau rămas bun." Și spunând aceste cuvinte, lordul părăsi camera. Ea ascultase amenințarea cu un surâs disprețuitor pe buze, dar cu mânie în inimă. I se aduse cina. Milady simți că avea nevoie de puteri proaspete. Nu știa ce s-ar fi putut întâmpla în timpul nopții, care se apropia grozav de amințătoare. Un vălătuc de nor negri s-o răstogolea pe cer, în vreme ce fulgere îndepărtate vesteau apropierea furtunii. Pe la zece seara, uraganul se dezlănțui. Milady o alinare, văzând că întreaga fire ia parte la zbuciumul ei sufletesc. Tunetul bubuia în văzduh, la fel ca mânia din cugetui răzvrătit. Îi se părea că aripa ei îi răvășește șuvițele pe frunte ai doma copacilor cărora le încovoia ramurile și le smulgea frunzele. Urla și ea odată cu furtuna, iar glasul ei se pierdea în glasul dezlănțuit al împrejurimilor, care gemea parcă de atâta disperare. Deodată auzi bătăi în fereastră și, la lumina unui fulger, văzu invindu-se în spatele gratiilor fața unui om. Alergă la fereastră și o deschise. Felton, strigă ea, sunt scăpată. Da, răspunse Felton, dar tăcere. Tăcere, îmi trebuie timp ca să tai gratile. Luați seama, numai să nu ne vadă cineva prin ferăstruica de la ușă. Înseamnă că cel de sus e cu noi, Felton, urmămi Lady. Au bătut acolo o scândură. Atunci e bine, le-a luat Dumnezeu mințile, șopti Felton. Dar ce trebuie să fac, întrebă Lady. Nimic, nimic, închideți la loc felastra. – Culcați-vă sau măcar lungiți-vă pe pat îmbrăcată. După ce voi sfârși, o să vă bat în geam. Mă veți putea oare urma? – Da, da, da. – Și rana dumneavoastră? – Mă doare, dar nu mă împiedică la mers. Atunci fiți gata la primul semnal. Milady închise la loc fereastra, stinse lampa și, așa cum îi spusese Felton, se cuibări în pat. Printre vaetele furtunii auzea scârțitul pilei tăind gratile și la lumina fiecărui fulger zărea umbra lui Felton din spatele geamurilor. Vreme de un ceas nu putu nici măcar răsufla. Gâfâia doar cu frontea scăldată în sudoare și cu inima strânsă de groază la fiecare mișcare ce o simțea pe sală. Sunt clipe lungi cât anul. După un ceas, Felton ciocăni iarăși în geam. Milady sări jos din pat și alergă să deschidă lipseau două gratii prin deschizătura cărora ar fi putut trece un om Sunteți gata? o întrebă Felton Da, să iau ceva cu mine? Bani dacă aveți Da, din fericire mi-au lăsat banii pe care i-aveam Cu atât mai bine, eu i-am cheltuit pe ai mei ca să închiriez o corabie Ține, spuse Milady punând în mâinile lui Felton o pungă plină cu galben Felton luă punga și o aruncă jos lângă zid Acum urmă el Vreți să veniți? Sunt gata Milady se urcă pe un jils și-și trecu partea de sus a trupului prin fereastră. Văzu atunci pe tânărul ofițer atârnând deasupra prăpastiei pe o scară de frânghie. Pentru prima oară în viață o pornire de spaimă îi aduse aminte că era femeie. Golul din fața ei o îngrozea. Bănuiam," îi spuse Felton. Nu-i nimic, nu-i nimic," șopti Milady. O să cobor cu ochii Aveți încredere în mine?" o întrebă Felton. Mă mai întrebi?" Atunci apropiați mâinile." încrucișațiile. E bine așa. Feltan îi legă încheieturile mâinilor cu Batista lui și pe deasupra Batistei cu o Ce faci? întrebă Milei dină ucită. Treceți brațele în jurul gâtului meu și nu vă fie teamă de nimic. Dar din cauza mea o să pierzi echilibrul și o să ne prăbușim amândoi. N-aveți nicio grijă. Sunt marinar. Nu era vreme de pierdut. Milady își trecut brațele pe după gâtul lui și își dedu drumul prin ferastră. Felton început să coboare încet, treaptă după treaptă, dar în ciuda greutății lor, cele două trupuri se bălăbăneau în văzduh luate de vijelie. Deodată Felton înțepenit. Ce s-a întâmplat?" întrebă milady. Tăcere!" șopti Felton. Aud pași!" Ne-au descoperit. Câteva clipe amândoi tăcură." Nu!" urmă Felton. Nu-i nimic." Dar ce se aude așa?" E patrula care își face rondul de noapte." Pe care drum?" Chiar de, pe de-, de subtul nostru." o să ne descopere. Nu, numai denar fulgera. O să se lovească de capătul de jos al scării. Din fericire, e la șase picioare de pământ. Uite-i că vin, Dumnezeule! Tăcere! Amândoi rămasă ratărnați la 20 de picioare de pământ, înmărmuriți și fără suflare, în vreme ce soldații treceau pe dedesubt, râzând și vorbind. A fost o clipă groaznică pentru fugari. Patrul a trecut. Se auzea zgomotul pașilor îndepărtându-se și zumzetul vocilor din ce în ce mai stins. Acum, șopti Felton, suntem scăpați. Milady scoase un oftat și își pierdu cunoștința. Felton coboră mai departe. Simțind la capătul scării că nu mai avea pe ce să-și sprijine picioarele, a început să se agațe doar cu mâinile și când ajunse în sfârșit la cea din urmă treaptă, așa spânzurat de mâini, își dădu drumul pe pământ. Se aplecă, dibui punga cu aur și o lua în dinți. Apoi, ridicând-o pe milei din brațe, porni repede în partea cealaltă, de cum o luase patrula. Părăsind grabă drumul rondului de noapte, coborând printre stânci, și odată ajuns la țărmul mării, flui scurt. Un semnal asemănător îi răspunse, iar după cinci minute zări o luntre cu patru oameni, ivindu-se în depărtare. Luntrea se apropie de mal, dar fără să-l atingă, căci fundul nu era destul de adânc. Felton intră în apă până la brâu, nevrând să încredințeze nimănui prețioasa lui povară. Fortuna începea să se domolească, totuși marea se zvârcolea înnebunită. Mica Luntre sălta pe valuri ca o coajă de nucă. La Cater, porunci Felton, și vâsliți unădejde. Cei patru oameni își struneau lopețire, dar apele erau prea învolburate ca să le poată veni de hac. Se îndepărtau totuși de castel. Era lucrul de căpetenie. Noaptea coborâse neagră și adâncă. A nevoie să se putea deosebi din luntre țărmul și cu atât mai nevoie s-ar fi putut deosebi luntrea de pe țărm. Un punct negru se legăna pe talazuri. Era catărul. În vremea ce barca se îndrepta într-acolo cu toată puterea celor patru lopătari, Felton desfăcu frânghia apoi batista cu care legase mâinile frumoasei Milady. După ce îi dezlegă mâinile, Felton luă apă din mare și o stropi pe obraz. Milady deschise ochii oftând adânc. Unde sunt?" întrebă ea. Scăpată!" îi răspunse tânărul ofițer. Scăpată! Scăpată!" se bucură ea. Da! Uite cerul! Uite marea! Aerul care îl respire aerul e libertății! Îți mulțumesc, Felton! Îți mulțumesc!" Tânărul o strânse la pieptul lui. Dar ce am la mâini?" întrebă Milady. Parcă mi le-ar fi zdrobit cineva într-un clește." Într-adevăr, Milady își ridică brațele. Avea la încheieturi plăgi vinete. – Vai! – gemu Felton cu ochii la mâinile acelea frumoase și clătinând în cetișor din cap. – Nu-i nimic, nu-i nimic! – îl potolim Milady. – Da, da, mi-aduc aminte! Și căută ceva rotindu-și ochii de jur împrejur. – I acolo, jos! – spuse Felton, împingând punga cu piciorul. Se apropiau de Catal Marinarul de cart strigă luntrea și din luntă îi se răspunse. – Ce corabie e asta? – întrebă Milady. – O corabie pe care am închiriat o pentru dumneata. – Și unde o să mă ducă. Unde vreți cu o singură condiție? Pe mine să mă lăsați la postmod. – Și ce să faci la postmod? – întrebă Milady. – Să îndeplinesc porunca lordului de Winter? – răspunse Felton cu un surus întunecat. – poruncă? – întrebă Milady. – N-ați priceput care? – zise Felton. – Nu, lămurește-mă, te rog. Nu mai avea încredere în mine, a vrut să vă supravegheze chiar el și m-a trimis în locul lui ca să-i dau lui Buckingham să-i izgă- scălească ordinul dumitale de surgiun. Dar dacă nu avea încredere în dumneavoastră, cum de-ți-a încreditat hârtia? De unde aș fi putut să știu ce era în schisoare? Așa e. Și te duci la Portsmouth. N-am vreme de pierdut. Mâine e în 23 și Buckingham pleacă mâine cu flota. Pleacă mâine? Unde? Spre La Rochelle. Nu trebuie să plece," izbucni Milady, neputând să-și mai stăpânească firea ca de obicei. N-aveți nicio grijă," urmă Felton, nici nu va pleca." Milady, trăsări de bucurie, citise în clipa aceea până în adâncul inimii tânărului. Moartea lui Buckingham stătea săpată acolo în slove mari neșterse. Felton," grăia, ești mare, mare ca Iuda Macabeul. Dacă mori, voi muri odată cu tine, e tot ce pot să spun." Tăcere," șopti Felton, am ajuns." Într-adevăr, ajunseseră în dreptul caterului. Felton urcă cel din tâi scara și întinse mâna frumoasei lui în vreme ce marinarii o sprijineau căci marea era la fel de zbuciumată. Peste câteva clipe se aflau pe punte. Capitane," spuse Felton, iată, doamna, despre care ți-am vorbit și pe care trebuie să o duci teafără în Franța." În schimbul sumei de o mie de pistoli," adăugă capitanul, ți-am dat cinci sute." Așa e," cuvință capitanul. Iată și ceilalți 500," adăugă Milady, întinzând mâna spre punga cu galbeni. Nu," o opri capitanul, n-am decât un singur cuvânt și l-am dat acestui tânăr. Ceilalți 500 de pistoli nu-i voi primi decât când vom ajunge la Boulogne." Și vom ajunge la Boulogne?" Teferi," răspunse capitanul, e tot atât de adevărat precum mă numesc Jack Butler." Ei bine, urmămi, lady, dacă te ții de cuvânt, Jack Butler, ai de la mine nu 500, ci o mie de pistoli. Să trăiești atunci, frumoasa mea doamnă, se bucură capitanul, și să-mi dea domnul cât mai des clienți ca dumneavoastră. Până atunci, îi spuse Felton, dune în micul golf. Știi, unde ne înțeleseserăm să ne duci. Drept răspuns, capitanul porunci manevra cuvenită și către șapte dimineața corabia a zvârli ancora în golful amintit. În timpul călătoriei, Milady ascultă povestirea amănunțită a lui Felton. Cum, în loc să se ducă la Londra, închiliase micul vas, cum se întorsese și cum se cățărase pe zid, înfigând în îmbucătura pietrelor, în timp ce, înainta, câlige ca să jezeme picioarele și cum, în sfârșit, a ajuns la gratii, agățase scara. Milady știa urmarea. La rândul ei, încercă și ea să-l îmbărbăteze pe Felton în speranțele lui, dar, de la cele din cuvinte, își dădu seama că tânărul fanatic avea mai curând nevoie să fie domolit decât întărătat. Se înțelesese la ca ea să-l aștepte până la ora 10. Dacă până la 10 Felton nu se va întoarce, Milady va pleca mai departe. Și, presupunând că el ar fi fost slobod, atunci va veni să o întâlnească în Franța, la Mănăstirea Carmelitelor din Betiun.